0: طريق سهل أن يحتضن المرء منا قلمه ويشرع في خط الكلمات مسترسلة تدفع الكلمات أختها في سرعة وتتسابق الأحرف لتخط على الورق جهادة ميلاد كائن لكن الكتابة للمرأة حالة خاصة تحتاج إلى حنكة ومهارات بلغتين وكذلك إلى بساطة وصدق شديدين الكتابة للمرأة هي السهل الممتنع ولا يركب جواد القلم ويشد الرحال إلى دنيا المرأة إلا كاتب قد ارتقى الصعب وعليه أن يتحمل نتائج تجربته قصة المرأة خلق ربنا جل وعلا آدم عليه السلام وأسكنه الجنة ويكفي عندما نصف الجنة أن نقول إنها الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بيد أن الله سبحانه وتعالى كان له تدبير وإحكام فشاء سبحانه وتعالى أن يعطي لآدم عليه السلام هدية يخلقها منه ويعطيها إليه فكانت حواء رفيقة الدرب وحبيبة النفس وعطية الله إلى كل رجل وعاشت حواء في كنف آدم الأيام وليالي تؤنس وحدته وتزيد سعادته ونعيمه بمحياها إلى أن استذلهم الشيطان ووسوس لهما وأغراهما بالأكل من شجرة محرمة فكان أن هبط الزوجان من الجنة إلى الأرض عقابا من الله ليبدأا معا رحلة الكفاح والتعب. لم تكن حواء نكرة أو جزء من مكملات الحياة بالنسبة لآدم، بل كانت رفيقة الدرب وأنسة الوحشة. عندما أراد الشيطان أن يوسوس وسوس لهما جميعا، وعندما عاقبهما الله، عاقبهما الاثنين، وعندما بشر رب ربنا جل وعلا التائب بالجنة، عناهما الاثنين. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. سورة آل عمران الآية 195 وبعد هبوط الزوجين آدم وحواء من الجنة، دبت الحياة في الأرض، ويوما بعد يوم، هاجت الأرض ومازت بالرجال والنساء، يعمروا فيها ويعبدوا ربهم الذي خلقهم مصدقين بوعوده. ومع توالي الأزمنة، وتعاقب الليل والنهار على صفحة الكون، تغير الإنسان بفعل شيطانه حيناً وبفعل هوى النفس أحياناً أخرى ورغم أن الله سبحانه وتعالى كان يرسل له الأنبياء والرسل ليذكره بين حين وآخر إلا أن القلة هي التي كانت تؤمن وترجع دوني وعبر كل زمان كانت للمرأة علامة وأثر فهناك من آمنت وصدقت بموهود الله كآسيا زوجة فرعون وماشطة بنت فرعون وإيمانهما الشديد وبالقيس ذات العقل الرادح السُّمَيَّة زوجة ياسر أول, شه... أول شهيدة في الإسلام وخديجة التي أقامت دعوة الله من مالها عليهن رضوان الله ومنهن من كفرن بالله وأبين إلا السير في ركب الضلال كزوجتين نوح ولوط النساء شقائق الرجال قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الكلمة الأخيرة والحاسمة فالمراه احد اهم الاعمده في صرح هذه الحياه لم يحقرها دين ولكن اساءت اليها عقول ضامره وافهام قاصره وافكار ذات افق ضيق ومحدود ما ان تعطي المراه المساحه المناسبه للابداع الا وتبدع ما ان تاخذ حقها في التفكير الا وتندج ما ان يقال لها هذا ميدانك الا وتنطلق وتحقق الانجازات الواحده والاخرى من اين جاءت التفرقه بينها وبين الرجل لماذا تعامل كفتنة يجب إخفاؤها وعدم الحديث عنها ومعها لا أدري أمنا عائشة كانت تعلم المسلمين رجالا ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بالنساء يسألونه ويستفسرون منه وهو يجاوبهم ويرد على استفساراتهم ولم يكن غريبا أن يتحدث الناس عن مناقب ومواقف زينب وفاطمة وصفية وخديجة وأسماء وهند وغيرهن لكن بعد انتهاء الخلافة الراشدة اختفت كثير من العقول الراشدة وكلما بعد الفارق بيننا وبين فترة النبوة كلما هبطت قيمة المرأة في حياتنا ولا يلحظ قيمة المرأة الحقيقية إلا المتأمل في قيمتها في تراثنا الإسلامي بشرط أن يكون صاحب عقل ثاقب لماح أما عن المرأة في الغرب وإلا فبقدر بعض الحرية التي تمتلكها سواء الحقيقية أو الوهمية بقدر الذل والهوان التي ترتع فيه فليس هذا موضع حديثنا ولك أخت الطموحة أتوجه بحديث يداعب مكامل الهمة وأصحبك في جولة في دروب النجاح ودنيا الناجحات حديث قد يجنح إلى السرد العلمي الجاف طارة والقصة والحكمة والطرفة طارة أخرى تغلب عليه روح البساطة فهو كتاب تأملات يداعب تلك المساحة الرقيقة بداخلك فتشحذ تأملاتك وتدفعها إلى التفكير الإيجابي الفعال إن هذا الكتاب خطة لكل طموحة استفزها النجاح فشدت الخطوة إليه ونادتها قمم المجد فلبت غير مسوفة ودعبها النور فأغلقت دون غيره باب قلبها إن رأت ترى التميز حقا لها والرفعة رداء لها وفي سجل النجاح مرقد اسمها تؤمن أن العظماء ولدوا مثلها هم أخذوا دورهم في تقديم الإنجازات للبشرية وهي قادمة بخطو واثق تحمل في قلبها عزما واصرارا وفي قلبها رجدا وتنويرا. هدفها إعمار الأرض وإسعاد البشرية تحقيقا لغاية خلقها. شعارها إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأدواتها نبل الخلق وطهارة الوسيلة. فإن كنت المعنية فأهلا بك رفيقة درب وشريكة حلم نقاسمها الأمل ونجاورها في القمة. قبل أن نقرأ أولا ألفت انتباهك أخياتي أن دساتير البشر قاطبة ليست ذات قيمة طالما لم تترجم في سلوك بشري واقعي وهذا الكتاب ليس ذا قيمة ما لم نضعه على أرض الواقع ونحاول تطبيق ما أعجبنا واستهوانا فيه ثانيا أي كتاب يطالبك بأن تكون شخصية أخرى فهو غير واقعي والشخص الذي يحدثك عن ثروة شاملة في سلوكك وأفكارك والدوافعك دفعة واحدة هو شخص متفائل إلى حد بعيد إن أحد أهم الطرق التي ينصح بها علماء الناس هي أن تتعهدي لنفسك بعهود بسيطة ومن ثم تقومين بالوفاء بها فالعهود البسيطة تعطي مستقية كبيرة أما أن تحاول القيام بطفرة شاملة فللأسف الفتور يأتي سريعا وقديما نصح واعظ فتى يريد أن ينال منتهى أمله في أمور الدين دفعة واحدة قال له مهلك يا فتى فإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فلا بد من تأهيل النفس لقبول ما استجد من الأوضاء إذا فأنا أطمح أخيتي أن تسجلي على ورقة ما ترينه يستحق التسجيل والتأمل، ثم تبدأ رويدا رويدا في وضع خطة لتطبيق هذا السلوك أو المبدأ الجديد ومن ثم توكلي على الله وشمري عن ساعد الجد وابداي العمل والكفاح ثالثا أنصحك بأن تكافئ نفسك على السلوك الجيد، فهذا من شأنه أن يوجد ربطاً بين السلوك الناجح وبين مشاعر السعادة. أنا والحلم، ابني حلماً وسوف يبنيك الحلم. روبرت شولر. من منا لا يملك حلماً؟ أو لو شئنا الدقة، من منا لا يملكه حلماً؟ كلنا نحلم، نتمنى، نأمل. ونعيش حياتنا يدفعنا حلم ينادينا حلم ويحتوينا حلم ولا يخاف من الأحلام سوى مريء يخشى أن يستحثه حلم طموح على تكسير قيود الواقع واستخراج ما بداخله من مشاعر الأهبة والعزم والارتقاء ولكن ما الحلم الذي نتحدث عنه؟ هل الحلم الذي نقصده هو خيالات نائم أو ترهات ناعس؟ بالطبع لا إنه الحلم الذي يضج المطع فلا نوم حين يحضر هو حلم يصرخ فينا حال الكسل والتبلد والخمول أن مضعة الرقاد ودقت ساعة العمل والكفاح أجراسها حلم كحلم أبي مسلم الخرساني الرجل الذي أسقط دولة بني أمية وأقام دولة بني العباس صاحب الفتوحات والانتصارات جاء في التاريخ أن أمه كانت تراه وهو صغير يتقلب على الفراش كالملسوح فتهب إليه سائلة مستفسرة فيقول لها همه يا اماه تنطح الجبال همه يا اماه تنطح الجبال همم وطموحات تقلق الغافي وتهز سكنته والاحلام اخيتي مقيده بهمم اصحابها فهناك احلام تموت وهناك احلام تقتل وهناك احلام تعيش وتنمو وتزدهر الهاتف كان حلما السياره كانت حلما الطائره كانت حلما والمصباح كان حلما فتح مكة كان حلماً فتح القسطنطينية كان حلماً فتح بيت المقدس كان حلماً أحلام طاردت أصحابها وملكت عليهم أرواحهم ولم تتركهم حتى غدت واقعا ملموسا. يخبر من أقعدته همته الدنيئة أنه لا حلم يأتي بدون أن يصحب معه القدرة على تحقيقه لا تخشى الحلم لا تخف من المسافة بين الحلم والحقيقة فما دمت استطعت أن تحلم بشيء فبإمكانك تحقيقه. بيلفا دافيس هناك عقبات تقف أمام تحقيق أهدافك، هناك موانع تمنعك من الانطلاق والتصدر، هناك قيود تكبلك فلا تستطيعين التعاطي بحرية مع ما تريدين. علماء النفس لهم في قيود المرء كلام قيم، فالدراسات تقول بأن شخصيتك التي تكونت عبر سنين عمرك وتصاحبك قد نمت من خلال عدة مؤثرات. منها العامل الوراثي فلقد اثبت علم الوراثه ان المراه يحمل معه من خصائص الاقارب خاصه الاب والام النفسيه والجسديه وتشير الدراسات التي اجراها العلماء والباحثون في مجالي التربيه وعلم النفس ان العوامل الوراثيه تلعب دورا كبيرا في شخصيه الابناء العامل الاجتماعي فالبيئة التي يحيا فيها الانسان تؤثر بشكل كبير على شخصيته، والمرء الذي يحيا في بيئة تغلب عليها روح الديمقراطية واحترام الرأي والتعامل مع كرامة المرء بإجلال يختلف عن الشخص الذي يولد في بيئة تسحق الانسان وتسخر من كرامته، وتغرس في أبنائها صفات الغلظة والقسوة. ولعلم النفس رأي وتحليل وإفراد عن الشخصية وعوامل تكوينها، والمؤثرات التي تلعب دورًا في نشأتها. وليس هذا مجال الشرح والبسط، لكننا نقف عند العاملين اللذين رأى كثير من العلماء أنهما يشكلان بشكل أكبر شخصية المرء، وبأن الشخصية هي مزيج من تفاعل مستمر بين المعطيات الوراثية بمختلف أبعادها، والبيئة الاجتماعية بمختلف تأثيراتها. على الجانب الوراثي نرى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني نبه في الحديث أن تخير لنطفكم فإن العرق دساس لتكون نصيحة هامة لمن أراد النشأ سليمة يتمتع بنفسية طيبة وشخصية قويمه وفي الجانب الاجتماعي نرى كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه كثيرا على صلاح البيئة التي ننشئ فيها أنفسنا وأبناءنا والجانب الاجتماعي يتكون من المجتمع وهناك حديث قاتل المئة نفس الطامحة في عفو ربه كانت النصيحة التي قالها العالم له أن يذهب لأرض كذا فإن فيها قوما لا يعصون الله أي اتخذ بيئة ومجتمع أنظف من تلك التي كنت فيها كذلك البيئة تتكون من الأسرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فكانت الأسرة بأهم عنصريها الأب والأم مسلك رشد أو ضلال للمرء. ومن عوامل البيئه ايضا الاصدقاء والخلان وفي الحديث الشريف ان المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ولكن هذه انك الان قد ولدت من ابوين لهما صفات وراثيه وتعيشين في اسره لا تستطيعين تغييرها فهل مضى الوقت ولم يعد هناك متسع منه؟ هل الشخصية التي تتكون من جينات وراثية وعوامل بيئية ستتحكم فينا وتجبرنا على الانصياع لما تريد؟ والإجابة أن لا وألف لا فالتاريخ عامر والحياة ذاخرة والأيام تتحدث إن خبر عمر بن الخطاب غليظ القلب شديد البأس على المسلمين أيام الجاهلية الرحيم البكاء الدامع أيام الإسلام تؤكد أن لا سيف خالد الذي ارتفع لينصر قريش على جيش الإسلام وحارب مع الباطل ضد بلحة عكرمة بن أبي جهل ووحشين بن حرب قاتل حمزة وكل من عبد صنما وذبح له ثم أسلم وحسن إسلامه يخبرونك أخيتي أن الوراثة والبيئة الجاهلية تهاوت أمام استعلاء الإيمان في قلب الواحد منهم فتغيروا وغيروا الدنيا وأعطوا لمن بعدهم الأمل في التغيير إن التوبة والإنابة وما أحد استراتيجيات التغيير في ديننا الجميل وحساب النفس ومراجعتها شيء من التقويم الذاتي الذي شدد عليه علماء النفس والشريعة وقد نضرب الأمثلة أخيتي لأشخاص فعلوا المستحيل وغيروا الكثير لكنني أؤمن أن الاستزادة من الأمثلة الخارقة قد يأتي بدأثير عكسي خاصة أنك لست مطالبة بخوارق الأمور أو تغيير صفحة الكون كل ما أنت مطالبة به أن تراجعي نفسك وتجاوبي على سؤال هام وهو: هل من الممكن أن أكون أفضل مما أنا عليه؟ أفضل نفسيا؟ أسريا؟ اجتماعيا؟ ماديا؟ ثقافيا؟ فإذا كانت إجابتك بلا، فعذرا أخطأت الإجابة، فلا يوجد أحد قد وصل إلى منتهى طاقته وغاية إمكاناته. وإن كانت إجابتك بنعم أو نعم طبعًا فما عليك سوى أن تسألي نفسك السؤال التالي، كيف؟ كيف أنمي وأطور نفسي؟ كيف أتبنى حلُمًا وأسعى لتحقيقه بلا كلل أو فتور؟ لقد عدّت لك أخيتي في الصفحات القادمة خمس صفات تعينك على إجابة هذه الأسئلة وتأخذ بيديك نحو تحقيق حلمك وأهدافك، صفحات لا تريد قارئة تعشق القراءة وتستمتع باسترسال العبارات بقدر ما تبحث عن مرأة لديها من العزم ما يؤهلها لتحقيق حلمها مساحة تأمل قالوا عن الأحلام لو أردت أن تتحول أحلامك إلى حقيقة فإن أول ما عليك فعله هو أن تستيقظي من النوم ما يحلمون في النهار مطلعون على أشياء كثيرة تخفي على ما يحلمون في المساء فقط أجار آون عندما تتحول أحلامك إلى تراب، فقد حان وقت الكنس. مجهول. الأحلام هي إجابات اليوم عن أسئلة الغد. إيدجر كايس. علينا أن نعلم أبناءنا كيف يحلمون وأعينهم مفتوحة. هاري إدوارد. الأحلام حقيقية أيها الأصدقاء، الفشل في تحقيقها هو الشيء الوحيد الزائف. توني كيد بامبيرا. لقد أزلنا سقف أحلامنا. لا يوجد أح... لا يوجد أحلام مستحيلة. جيمس جاكسون. البعض يتبع أحلامه والبعض الآخر يصطادها ويظل يمزقها بلا رحمة. نيل كيندل. أنا أحلم بعيون مفتوحة وأتذكر بعيون مغلقة. توني أراتا. على نصف العالم أن يعرق ويئن لتتحقق أحلام النصف الآخر. هنري واد ما دمت تستطيع أن تحلم بشيء أي شيء فبإمكانك تحقيقه. ويلد ديزني قصة أشهر لا في التاريخ الحديث في إحدى أمسيات شهر ديسمبر عام خمسة وخمسين تسعمائة وألف. جمعت روزا باركس ذات البشرة السمراء والتي تعمل خياطة حاجاتها وتجهزت للعودة إلى بيتها بعد يوم من العمل المضني الشاق مشت روزا في الشارع تحتضن حقيبتها مستمدة منها بعض الدفء اللذيذ نفتت يمنة ويسرى ثم عبرت الطريق ووقفت تنتظر الحافلة كي تقلها إلى وجهتها وأثناء وقوفها الذي استمر لدقائق عشر كانت روزا تشاهد في ألم منظرا مألوف في أمريكا آنذاك وهو قيام الرجل الأسود من كرسيه ليجلس مكانه رجل أبيض لم يكن هذا السلوك وقتها نابعا عن روح أخوية أو لمسة حضارية بل لأن القانون الأمريكي آنذاك كان يمنع من عن بات جلوس الرجل الأسود وسيده الأبيض واقف حتى وإن كانت الجالسة امرأة سوداء عجوز وكان الواقف شابا أبيضا في عنفوان شبابه فتلك مخالفة تغرم عليها المرأة العجوز وكان مشهوراً وقتها أن تجد لوحة معلقة على باب أحد المحلات التجارية أو المطاعم مكتوباً عليها ممنوع دخول القطط والكلاب والرجل الأسود كل تلك الممارسات العنصرية كانت تصيب روزا بحالة من الحزن والألم والغضب فإلى متى يعاملون على أنهم هم الدون والأقل مكاناً؟ لماذا يحقرون ويزدرون ويكونون دائما في آخر الصفوف ويصنفون سواء بسواء مع الحيوانات وعندما وقفت الحافلة استقلتها روزا وقد أبرمت في صدرها أمرا قلبت بصرها يمنة ويسرى فما أن وجدت مقعدا خاليا إلا وارتمت عليه وقد ضمت حقيبتها إلى صدرها وجلست تراقب الطريق الذي تأكله الحافلة في هدوء إلى أن جاءت المحطة التالية وصعد الركاب وإذ بالحافلة ممتلئة وبهدوء اتجه رجل أبيض إلى حيث تجلس روزا منتظرا أن تفسح له المجال، لكنها ويا العجب نظرت له في لا وعادت لتطالع الطريق مرة أخرى ثارت ثائرة الرجل الأبيض وأخذ الركاب البيض في سب روزا والتوعد لها إن لم تقم من فورها وتجلس, وتجلس الرجل الأبيض الواقف لكنها ابت واصرت على موقفها، فما كان من سائق الحافله امام هذا الخرق الواضح للقانون الا ان يتجه مباشره الى الشرطه كي تحقق مع تلك المراه السوداء التي ازعجت الساده البيض، وبالفعل تم التحقيق معها وتغريمها 15 دولارا نظير تعديلها على حقوق الغير. وهنا انطلقت الشراره في سماء امريكا ثارت ثائرة السود بجميع الولايات وقرروا مقاطعة وسائل المواصلات والمطالبة بحقوقهم كبشر لهم حق الحياة والمعاملة الكريمة استمرت حالة الغليان مدة كبيرة امتدت لي وواحد يوما عفوا ثلاثمائة وواحد يوما وأصابت أمريكا بصداع مزمن وفي النهاية خرجت المحكمة بحكمها الذي نصر لوزا باركس في محنتها وتم إلغاء ذلك العرف الجائر وكثير من الأعراف والقوانين العنصرية وفي 27 من أكتوبر عام 2001 بعد مرور 42 سنة على هذا الحادث تم أحياء ذكر الحادث في التاريخ الأمريكي حيث أعلن السيد ستيف هام مدير متحف هنري فورد في مدينة ديربورن دير في ميشيغان عن شراء الحافلة القديمة من موديل الأربعينات التي وقعت فيها حادثة السيده روزا باركس التي قد قدحت الزناد الذي دفع حركة الحقوق المدنية في أمريكا للاستيقاظ بحيث تعدل وضع السود وقد تم شراء الحافلة بمبلغ 492000 دولار أمريكي وبعد أن بلغت روزا باركس الثمانين من العمر تذكر في كتاب صدر لها لاحقا بعنوان القوة الهادئة عام 94 بعض وألف بعضا مما اعتمل في مشاعرها انذاك فتقول: في ذلك اليوم تذكرت اجدادي وابائي والتجأت الى الله فاعطاني القوة التي يمنحها للمستضعفين. وفي الرابع والعشرين من اكتوبر عام 2005 احتشد الالاف من المشيعين الذين تجمعوا للمشاركة في جنازة روزا باركس رائدة الحقوق المدنية الأمريكية التي توفيت عن عمر يناهز 92 عاما يوم بكى فيه الآلاف وحضره رؤساء دول ونكس فيه علم أمريكا وتم تكريمها بأن رقد جثمانها بأحد مباني الكونغرس منذ وفاتها حتى دفنها وهو إجراء تكريمي لا يحظى به سوى الرؤساء والوجوه البارزة ولم يحظى بهذا الإجراء سوى 30 شخصا منذ عام 52 800 وألف ميلادي، ولم يكن منهم امرأة امرأة واحدة. ماتت وعلى صدرها أعلى الأوسمة، فقد حصلت على الوسام الرئاسي للحرية عام 92 900 وألف، والوسام الذهبي للكونغرس عام 99 90, 900 وألف، وهو أعلى تكريم مدني في البلاد. وفوق هذا وسام الحرية الذي أهدته لكل بني جنسها عبر كلمة لا، أشهر كلمة لا في تاريخ أمريكا نقطة البداية مرحبا بك أخياتي الكريمة في هذه الجولة الممتعة أحببت أن أبدأ حديثي معك بقصة روزا باركس كي نرى ما الذي يمكن أن تفعله مبادرة إيجابية؟ أحببت أن أبدأ بامرأة أزالت بموقفها بعض العفن عن وجه أمريكا الكريهة. ووقفت في شجاعة جج... في أمام الغطرسة الأمريكية في فترة حادكة سوداء كان يمكن أن يزرخ السود تحت وطأة الذل والاستعباد أمدا طويلة إذا ما قالت روزا لنفسها أني امرأة ضعيفة مضطهدة كان يمكن أن ينتهي الذل قبل ذلك الموقف بزمن لو بادر أحدهم بقول لا وتحمل تكاليف قولها كل حدث تاريخي جلل وكل موقف كبير مشرف كان وراءه شخصية مبادرة تؤمن بقدرتها على قهر ما اصطلح الناس على تسميته بالمستحيل فكيف يصبح المرء منا شخصية مبادرة؟ كيف يمكن أن نصنع بأيدينا العالم الذي نحيا فيه؟ هذا ما سنتحدث عنه فأهلا بك معنا في البدء دعينا نعرف المبادره ونقول المبادره هي قدره المرء على التحكم بحياته وتوجيه شراع اهدافه وطموحاته الى الوجهه التي يريدها متحديا الرياح والاعاصير متخطيا العوائق والعقبات مدركا ان سلوكه نتاج لخياره خياره الواعي المرتكز على القيم أكثر من كونه نتاج ظروفه المرتكزة على المشاعر ومبدأ المبادرة وروحها تتخلص في عبارة واحدة وهي كل فرد في هذه الحياة مسؤول عن تصرفاته ويملك حرية اتخاذ القرار من هي المرأة المبادرة؟ امرأة تواجه الحياة بصدر مملوء بالثقة والعزيمة والإيجابية لا تلقي باللوم على الظروف ولا تبرر فشلها بقلة حيلتها سلوكها نتاج لقرارها الحر المسؤول وقرارها نابع من مخزون القيم والمبادئ التي تتبناها ليست إنفعالية ولا تنجرف في تيار العاطفة الأعمى لا تسوقها المساعر ولا تتكئ على الظروف البيئية كمبرر لعجزها تعيش حياتها كما تريد هي لا كما يراد لها لا يؤثر في سلوكها إن كانت السماء صافية أم ملبدة بالغيوم فالأحداث المتغيرة لا تغير في قرارها ولا تزعزع سلوكها ولأن الحياة ليست وردية فإن المرأة المبادرة قد تفاجأ بأحداث تطرق بابها باب حياتها بلا موعد سابق لكن تعاملها مع تلك الأحداث يكون بوعي وحنكة ومعتمدا على قيمة ومبدأ بداخلها فلا تهتز وتضرب إذا ما عراها حادث مفاجئ ولا يسقط في يدها إذا أتت الرياح بما لا تشتهي أو عكس ما تريد لا يفتح باب حياتها إلا بأمرها ولا تحني كاهلها للظروف والأحداث المفاجئة تدرك أن القلق والسلبية وقلة الحيلة لا تسكن إلا في قلب مهيئ لها أو كما يقول المثل الصيني قد لا تستطيع منع طيور الحزن من أن ترفرف فوق رأسك لكنك تستطيع أن تمنعها من أن تسكن في وجدانك الطريق إلى المبادرة المبادرة تنبع من قيمة داخل المرء منا انظري إلى سمية زوجة عمار رضي الله عنهما أول شهيدة في الإسلام ما الذي ثبتها أمام التعذيب والترهيب حتى فقدت روحها؟ إنها القيمة التي لامست بداخلها روحا عطشا إنه الإسلام الإسلام الذي حرك فيها كل خلجة وسكنه. انظري إلى ماشطة فرعون وهي تنظر إلى فرعون مصر وهو يلقي بأبنائها واحدا تلو الآخر في النار ما الذي ثبتها وقواها غير تلك العقيدة التي تحتل في وجدانها الشيء الكثير تأملي في القصة التي صدرنا بها حديثنا ما الذي جعل تلك المرأة السوداء تقف في وجه الظلم والبغي سوى قيمة الحرية التي تنامت في قلبها الطريق إلى المبادرة المبادرة تنبع من قيمة داخل المرء منا انظري إلى سمية زوجة عمار رضي الله عنهما أول شهيدة في الإسلام ما الذي ثبتها أمام التعذيب والترهيب حتى فقدت روحها؟ إنها القيمة التي لامست بداخلها روحا عطشا إنه الإسلام الإسلام الذي حرك فيها كل خلجة وسكنه انظري إلى ماشطة فرعون وهي تنظر إلى فرعون مصر وهو يلقي بأبنائها واحداً تلو الآخر في النار ما الذي ثبتها وقواها غير تلك العقيدة التي تحتل في وجدانها شيء الكثير تأملي في القصة التي صدرنا بها حديثنا ما الذي جعل تلك المرأة السوداء تقف في وجه الظلم والبغي سوى قيمة الحرية التي تنامت في قلبها والشخصية الفعالة تتعامل مع معطيات الحياة بأسرها وفق ما تمليها عليها قيمها التي تتبنها ما الذي يغضبها؟ ما الذي يسعدها؟ ما الذي يثيرها ويحفزها؟ الإجابة على هذه الأسئلة لدى المرأة المبادرة هي القيم والمبادئ كثير ما يتناقل الناس خبر أحد أصدقائنا بمعلومة ما لكننا نقول في ثقة إنها كاذبة على الرغم من عدم تأكدنا من المصدر هذه الثقة التي كوناها من, معرفت من معرفتنا بثبات مبادئ هذا الصديق فاطمة لا تكذب أبداً مريم مستحيل ان تتحكم او تحرج احدا سلمى مثلني للحياء احلام لا تتنازل عن رايها مطلقا هؤلاء الفتيات اللائي تحدثنا عنهن بثقه اجبرونا بثبات مبادئهم على ان نكون عنهن هذه الافكار والمبادئ الثابتة تولد سلوكاً واضحاً، والسلوك الواضح ينتج شخصية محددة المعالم، والمبادئ تتولد كما قلنا من القيمة التي تحملينها بداخلك، وتصاغ في هدف ورسالة تعيشين من أجلها. إن المبادرة هي أم العادات، كما قال ستيفن كوفي، فمن خلالها ينطلق المرء صانعاً عالمه، الذي يريد رؤيته ومعايشته. المبادره تجعلك في ثقه بقدرتك على احداث التغيير الذي تريدينه تجعلك تعيشين الحياه مستشعره بانك انت صانعتها ولست رقما على هامشها نحن من نبني الحياه ونصنع احداثها ولو على اقل تقدير في محيط الدائره التي تمسنا عن قريب نجاحي نتاج توفيق من الله وجهدي البشري الضعيف والسقوط نتاج عملي وتبعاته يجب ان اتحملها بشجاعه إن إلقاء تبعات الفشل في الحياة على الظروف صار بضاعة الضعفاء وقليل الحيلة وفقراء الإدار الإرادة. أما أصحاب اليقين الحي فيدركون جيدا جيدا أن حياتهم من صنع أيديهم، وأنهم محاسبون على كل كبيرة كبيرة وصغيرة فعلوها في هذه الحياة. دعيني أسألكِ. ما الذي يجبرك بالنوم على فراش غير مرتب وغير مريح؟ ما الذي يمنعك من اقتطاع دقائق في إعادة ترتيبه وتهيئته كي يناسبك؟ حياتك اخيتي كالفراش ما الذي يجبرك على العيش في إطار مهلهل أهداف ضائعة وقيم مشوشة وفوضى عارمة؟ إذا لم تكن حياتك مرتبة فأفضل شيء أن تبادر بترتيبها في الحال وبلا إبطاء إذا كانت هناك ثمة مشكلات مع زوجك فبادر بإيجاد الحل ولا تترك حياتك الزوجية عرضة لفلتات اللسان وفرسة لردود الأفعال إذا كانت ابنتك تتبنى أفكار ليست جيدة فبادر بنصحها وهدايتها واتبعي في نصحها حكى أحد علماء النفس قصة أخوين نشأ في بيئة فاسدة فأبهما رجل مدمن سيء الخلق يضرب أمهم ويعتدي عليهم بصلاة لسانه وعصاه في ذهابه وإيابه إلى أن اتهم ذات يوم بقضية سرقة أودع بسببها السجن إلى اماد لكن المحير أن أحد أبناء هذا الرجل صار على درب أبيه في إدمانه وسوء خلقه ولم يكن عجيبا أن ينال نهاية كنهاية أبيه فأودع السجن في قضية سرقة والابن الآخر قدم أوراقه في إحدى المدارس وبحث له عن عمل مسائي فكان يعمل ويدرس إلى أن صار طبيبا مشهورا يقصده الناس لعلمه الغزير وخلقه الجم توقف عالم النفس امام هذا المشهد المحير المحير عفوا متسائلا بالرغم من ان النش التنشئه واحده فما الذي ذهب باحد الابناء في طريق الادمان وحياه الاستهتار وبالاخر في طريق العلم والعمل الجاد ولم يجد بدا من ان يحمل اسئلته ويذهب الى الابن الذي في السجن ويساله سؤالا واحدا وهو لماذا؟ لماذا انت في السجن الان؟ فقال له الابن لو عاش أي شخص عيشتي لما كان له أن يرتاد إلا هذا الطريق وعندما ذهب العالم إلى أخيه الطبيب وسأله نفس السؤال قال له الطبيب لو عاش أي شخص عيشتي ورأى ما رأيت لما كان له أن يفعل إلا كما فعلت ما أريد استخلاصه أختي الكريمة من هذه القصة أننا أننا نحن من نصنع الحياة التي نحياها ليست الظروف الاجتماعية ولا الأحوال الاقتصادية ولا التنشئة البيئية مع اعتراف بقوتها في حياتنا إن القصة السابقة هي صورة مصغرة للمجتمعين حولنا فالناس أحد اثنين إما كالأخ السلبي الذي ارتضى أن يسير وفق الظروف عاجزا عن تغيير تلك الظروف الظروف عفوا راضيا ان تذهب حياته سدى او كالأخ الايجابي الذي ايقن ان وقوفه مستسلما امام وضع سيئ قائم لا يكون ما رده الا اليه وستكون عاقبته سيئه كوالده فبادر وغير وتعب وتعب وكان له الرياده والتميز والعيشه الهانيه السعيده يقول ربنا سبحانه وتعالى وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الإسراء الآيتين الثالثة عشر والرابع عشر ستقرأنا كتابك الذي كتبته بنفسك لن يسمح لك بمعاذير وهي ولن تستطيعي الهروب بحجة أن الظروف قد رسمت لك طريقك إن الواحد منا كما أخبرنا الإسلام كفيل بنفسه محاسب على ما قدمت يده لن يحاسب عنك أحد أراك سمعت وقرأت من قبل قوله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة الآية الثامنة وثلاثين ودعيني أسوق لك خبر أقوام يأتون يوم القيامة حاملين معاذير وهي عن الظروف التي أجبرتهم على مواكبة الأحداث وتقزمهم في وجه ما تأتي به الأيام وكيف أنهم سيصفون أنفسهم بأنهم مستضعفون لحلة لهم والعجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي لوصفهم في كتابه العزيز لا يصفهم بالضعفاء ولا المسكين بل يصفهم بالظلمة نعم هم ظلمة لأنهم ارتضوا أن يعيشوا الحياة متقطئ الرأس خانعين سلبيين غير مبادرين يقول ربنا واصفا حالهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض النساء الآية 97 هنا ترد عليهم الملائكة برد يفضحهم أمام أنفسهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ما الذي جعلكم مستضعفين ما الذي كبلكم وحد من قدراتكم على الايجابيه والتغيير لماذا لم تبادروا بالهجره الى ارض وبيئه اخرى تستطيعون فيها التحكم في حياتكم والعيش بحريه بلا قيد ولا خنوع ثم يختم ربنا جل وعلا الايه بالقول الفصل في هؤلاء السلبيين قائلا جل اسمه فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا المشكلة اذا ليست دنيوية فقط بل أخروية كذلك ليست المشكلة في كونك ستعيشين على هامش الحياة غير فاعلة ومفعول بك فقط بل في أنك لن تزداد في مراتب الآخرة وقد تأتين مع من قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعيذك بالله من ذلك تعجفي على نفسك في الجدول القادم سنفين من النساء المبادرة الإيجابية والإنفعالية السلبية انظري للصفات التي يتصف بها كل صنف وقيمي على إثها شخصيتك المرأة المبادرة سلوكها نابع من قيمها المرأة الإنفعالية سلوكها ناتج للظروف المحيطة بها المرأة المبادرة تعرف قدر نفسها فلا تتأثر بالنقد الجائر الأخرى يسعدها الثناء جداً يستفزها النقد بسهولة المرأة المبادرة تبحث دائما عن الحل حتى وإن لم يطلب منها الانفعالية تبحث عن تبرير لأي مشكلة تقع لها المبادرة تؤمن أن ما وصلت إليه اليوم نتاجا لخيارات الأمس الانفعالية ترى أن إنجازاتها من صنع يديها وفشلها من صنع الظروف المبادرة لا ترضى بالد... بالدنية تحت أي ظرف وتحتز, وتحتز بكبريائها الأخرى قد تقبل بالإساءة من أجل تحسين حياتها ومستقبلها. الأخرى، المبادرة، تؤمن بأن الله دائماً يختار لها الأفضل. في المقابل، الإنفعالية، مذبذبة، دائمة التساؤل عن حكمة ما يحدث لها من إخفاق. المبادرة لا تتحدث إلا بما تؤمن بقدرتها على القيام به. الإنفعالية، كلامها ووعودها أضعاف إنجازاتها. المبادرة، تعتذر بلا تكبر إذا أخطأت وتتحمل مسؤولية ما قامت به وتتعاهد بعدم تكرار خطأها. الأخرى لا تتحمل المسؤولية وتبرر خطأها بشتى الطرق. المرأة المبادرة الصدمات القوية قد تؤلمها والمصائب قد تحزنها لكن شخصيتها لا تهتز بل تزداد صلابة. المرأة الانفعالية تفقد رشدها عند المصائب ولا تستطيع التحكم في انفعالاتها. ما الفرق بين كلتا الشخصيتين؟ قد يدهشك ان اقول ان الفرق بين كلتا الشخصيتين هو الفرق بين السماء والارض، الليل والنهار، الحي والميت. يمكنك ان تطوي هذا الكتاب جانبا وتغمضي عينيك لدقيقتين، وتستدعي مشهدا او اكثر من ذاكرتك إذ طررت فيه ان تاخذي قرارا قويا اثر في حياتك، سلبا او ايجابا الى اليوم. ساعطيك دقيقتين مع موسيقى هادئه، فكري.